0: Yes. Øh, det er faktisk ikke så meget, jeg har stødt på ensomhed i mit eget liv Jeg tror, jeg er ret god til at polstre mig selv og holde mig selv i gang øh, Der er andre, hvor det simpelthen er helt præsent Og hvor det er en smerte eller et livsvilkår, man skal leve med helt tæt på Der er vi meget forskellige Men der hvor jeg støttede meget på det, som jeg vil kalde eksistentiel ensomhed Det var øh, i en af mine store livskriser det var tilbage for ca. 10 år siden, hvor min far, han, øh, øh, som 58 år, fik konstateret og Han døde et år efter. Øh, og jeg var 29, øh, og havde egentlig haft et meget privilegeret liv indtil da. Øh, så det var sådan en kæmpe livsamvæltning. Og jeg tror ofte, at i mødet med øh, død eller tab, og det kan være rigtig mange ting. Det kan også være skilsmisse eller tab af arbejdsevne, eller mening med livet, eller hvad det nu er, så der må I lægge det ind i det, som, som I kender til. Men for mig var det i hvert fald mødet med døden, øh, som er øh, fuldstændig uovervindelig for os mennesker, øh, og man står utrolig lille og magtesløs. Øh, at jeg fandt ud af, at jeg er faktisk helt alene. Jeg bliver født alene. Det kan godt være, at jeg kommer ud af min mor, men jeg ligger der alene. Og når jeg engang skal dø, så alle dem, der står rundt om min seng forhåbentlig og græder og synes, det er forfærdeligt. De øh, bliver nødt til at slippe min hånd, og så skal jeg gå selv ind i døden. Øh, og det tror jeg, det blev sådan helt tydeligt for mig, da min far blev syg. Jeg overgivet ikke lige at tage telefonen så mange gange, når der var nogen, ringet, Og så på et tidspunkt var der en veninde, der ringede, og så tog Christian telefonen. Det var en rigtig god til. Og så ligger jeg bare på sofaen og hører, at han sidder og snakker med min veninde. Og så siger jeg så, ja, det er ikke så godt, og ja, han har kraft i maven. Og så lægger han på, og de, de ja, afslutter samtalen, og så kan jeg bare mærke, hold da kæft, mand. hvis ikke engang du ved, at det er i busbødt Kirkland <laughs> Det er ikke bare maven. Øh. Og det, blev sådan, det er sådan en lille bitte ting, øh, hvor det bare blev udstillet, øh, at jeg følte mig helt og aldeles alene, for ikke engang min mand vidste eller det vidste han godt, men han huskede ikke på, at den detalje var, var rigtig, rigtig vigtig for mig. Øh, og der var mange detaljer, der var vigtige for mig. Øh, ja. Og en anden ting, som jeg også fandt ud af der, og det hænger også sammen med det her med den her ensomhed, eller øh, i hvert fald mit møde med det her med at stå helt alene øh, med det, og det gjorde jeg jo ikke. Altså, det kan jeg jo lige godt sige. Jeg har syv søskende, altså, og <laughs> stod overhovedet ikke alene. Men det var, ikke, det var min far og mit forhold, der forsvandt. Det var ikke min søsters forhold og min fars. Jo, men det var min søsters sorg. Det var ikke min sorg. Øh, men jeg blev simpelthen så vred også. Øh, og så var der på et tidspunkt, hvor jeg snakkede med en ældre dame, som var meget klog. Og hun hører på alt min vrede, og så siger hun til mig, but know me, life isn't fair. Og så slog det mig, at faktisk det, som jeg havde troet og øh, levet mit liv på, egentlig, fordi at det havde været utrolig fair for mig i 29 år, og så fandt jeg ud af, at det var det jo faktisk ikke. Og hvis livet skulle være fair, øh, jeg havde egentlig bare et falsk billede af, hvordan livet kunne være. Øh, hvis livet skulle være fair, så, skulle jeg, så skal jeg jo rammes af alskens ulykke, Resten af mine dage, hvis vi bare skal nivellere en lille bitte smule ud med Wanda, øh, Holocaust, øh, altså alle de her ting. Ja, øh, yeah. så det jeg vil sige med det, det er egentlig bare, nogle gange, så når man møder det her store tab, så kan man komme i kontakt med øh, eksistentielt ensomhed, kalder jeg den, fordi jeg synes, den er så grundlæggende. Øh, og at det for mig bare gik op for mig, at jeg faktisk havde et, et, helt, øh, et, et meget privilegeret syn på livet. Fordi jeg havde haft et meget privilegeret liv. Øh, ja, og det er ikke for at pille øh, sår ud af det. Og at det er hårdt og sådan nogle ting. Og det var min livskrise. Øh, øh, men det var bare nogle små... Øh, hvad kan man sige? <laughs> det gik bare op for mig, at jeg faktisk havde nogle... Øh, Ja, nogle syn på livet. Jeg tror, det var det.
1: <laughs> tak, Nomi. Det er virkelig dejligt at få, øh, få nogle tanker, som er sådan øh, ja, erfaringer, øh, at vi også kan få lov til at dele dem med hinanden. Øh, nu vil Johan sige lidt mere omkring det med ensomhed og ensomhed som et livsvilkår. Så det har du brugt lidt tid på at dykke ned i, øh, og har forberedt noget, du gerne vil sige omkring det. Øh, men kan du allerførst lige sige lidt om dig selv? For jeg ved faktisk ikke ret meget om dig.
2: <laughs> ja. Øh, jeg har været her i kirken i mange år, i virkeligheden. Jeg havde lige en pause på halvandet, for jeg har uddannet præst, og noget at arbejde ude i Vierslav i Valby, i en kirke der i et par år, og så komme tilbage her øh, for en... Jeg har to år siden og er med på prædiken-teamet her. Så er jeg søn Torsten og Helene, der sidder derovre, så der er også lidt, lidt indspist der. Så, men jeg er glad for at være her, og det er fedt at være blevet inviteret til også indimellem at og dele nogle
1: tanker. Super. Jeg tænker, at jeg lige først vil starte med at bede for dig. Ja. Tak. Himmelske far. Tak fordi, at vi må få lov til os at stå sammen som fællesskab omkring det, som er rigtig svært. Jeg vil bede dig om, at du vil velsigne det, som Johannes han skal sige nu. Vil du lægge dine ord i hans mund. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen.
2: Det har været lidt en kamp for mig at blive klar til det. Jeg synes, det har været et svært og stort emne at skulle tage op. Og sådan skulle, det har føles mærkeligt at skulle stille mig her og sådan gøre mig klog på det. Og samtidig har jeg også kunne mærke, at det var vigtigt for mig at slås med. Så jeg vil bare i virkeligheden starte med at sige, at det her er måske mere en invitation til at komme med ind i sådan mit personlige lille laboratorium. Min kamp, mine refleksioner over noget, jeg synes er... Enormt stort og svært, mere end at skulle høre et eller andet flot skræddersyet forløb i en sådan færdig prædiken. Men ja, så I er I velkommen til at tænke med og følge med med mig her omkring det her emne. På rigtig mange forskellige måder, og det synes jeg også kom til udtryk i det, vi lige hørt fra Nomi, der forholder det sig jo sådan, at ensomhed, eller i hvert fald det at være alene på forskellige måder, det er bare en del af livet, at det er helt uundgåeligt. Det kommer til udtryk på rigtig mange måder, som eksistentiel ensomhed, eller på nogle af de måder, som Torsten og Christian også har delt om de andre søndage i den her prædikenrække. Men i dag, der handler det jo så særligt om den her del af det, som handler om tab og afsked og miste. Det er min helt klare overbevisning at tro, at den reneste og simpleste og mest grundlæggende sandhed i kristendommen, det er, at vi er skabt af en Gud, som er kærlighed, til at leve i forbundethed og relation og kærlighed til andre, hinanden og selv og til Gud. At Gud selv er kærlighed, er livets og kærlighedens kilde. Og det er en central del af den fortælling, at vi har et håb, et stærkt håb. Om at Guds kærligheds magt, og det han har gjort, da han kom til os i skikkelse af Jesus, det evner at strække sig ind gennem døden og ud på den anden side. At kærligheden ikke ophører, når vi giver op og giver slip, at den fortsætter der, hvor vi hver især må give slip på hinanden og på os selv. Og også de små nederlag og tab i løbet af livet. Men at vi har det håb, det betyder ikke, at døden ikke har betydning. At den ikke koster. Det betyder ikke, at det, vi mister, er lige meget, fordi vi får det jo igen. Men I min proces med det her spørgsmål, der har, har C.S. Lewis fyldt rigtig meget. Han er jo forfatter til Narnia-bøgerne, og i øvrigt en rigtig, rigtig skarp tænker og forfatter, og, og kristen, i øvrigt blev kristen i løbet af sit liv. Han mødte sent i sit liv Joy Davidman, og de blev meget forelskede i hinanden og giftede sig med hinanden i 1956. Og han kom til at elske hende overalt på jorden. Og så mistede han hende til cancer kun fire år efter er op, hvor hun døde kun 45 år gammel. Og en del af hans måde at håndtere den sorg på at være til i sit liv og den tomhed, der fulgte med efter det, det var, at han skrev en masse af sine tanker ned i nogle notesbøger, han havde liggende. Og de så efterfølgende blev udgivet under titlen A Grief Observed, jeg tror, den danske titel er En sorgens Dagbog. Og i en af sine tidlige tanker i den proces, der skriver han følgende. Og hver gang jeg citerer fra det her, så kommer citater to gange. Først på engelsk, og så bagefter sådan en lidt rudimentær hjemmeladet oversættelse af mig selv. It is hard to have patience with people who say, there is no death or death doesn't matter. There is death and whatever is matters. And whatever happens has consequences and it and they are irrevocable and irreversible. You might as well say that birth doesn't matter. I look up at the night sky, is anything more certain than that in all those vast times and spaces. If I were allowed to search them, I should know where I find her face, her voice, her touch. She died. She is dead. Og på dansk. Det er svært for mig at have tålmodighed med folk, som siger, at døden er ikke virkelig, eller døden betyder ikke noget. Død findes, og det, der er til, har betydning. Og hvad end der sker, har konsekvenser, og det og de kan ikke gøres om eller bare tages tilbage. Du kunne lige så godt sige, at fødsel ikke betyder noget. Jeg ser op mod himlen. Er der noget mere sikkert end, at i alle de umådelige tider og steder, hvis jeg kunne få lov at gennem så ville jeg intet sted finde hendes ansigt, hendes stemme, hendes berøring. Hun døde, hun er død. Hver eneste gang, vi elsker, så stiller vi os ikke i en situation, hvor vi risikerer at miste. Når vi elsker, så ved vi med sikkerhed, at der kommer til at være et farvel. Og om det er ved døden, når vi skal give slip endeligt, eller om der kommer andre Mindre afslutninger på forskellige kapitler af vores rejse, det ved vi måske ikke. Men vi kommer til at skulle sige farvel og give slip. Og selv hvis vi ikke vil give slip, så kommer vi alligevel til at få det revet ud af hænderne. Alle relationer, du har, de har en udløbsdato. Det er simpelthen bare virkeligheden. Og nogen af os har så måske oplevet det på nogle særligt smertefulde måder. For tidligt, forkert, uretfærdigt. Og så kan man ikke rigtig lukke øjnene for det. Men det er virkelig uanset hvad for os alle sammen. Vi kommer til at sige farvel i alle vores relationer. Og selv med vores håb her, håbet om et gensyn, så er det stadig smerteligt, Fordi farvel og på gensyn, det er stadigvæk farvel. Jeg tror simpelthen, at kærlighedens natur gør, at i det her liv, i den her verden, med alt det, som er givet og som vi er underlagt her, så er det simpelthen fuldstændig uundgåeligt. Måske kan vi ikke engang undgå det ved at være den, der tager sted. Selv Gud lå sig sove. Ingen, der elsker, går fri. Hele Jesu liv, alt det, vi ser i evangelierne, det leder op til opstandelsen, hans egen og vores, til liv. Men vejen dertil går for Jesus fuldstændig uværligt gennem korset. Gennem døden og gennem ensomhed. Erfaringen af forladthed. Jesus sidste ord på korset, de lyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus kærlighed driver ham til at gå gennem døden, til at forlade sin familie, sine venner, og også til at opleve sig forladt. For Jesus er der ikke nogen vej udenom, kun igennem. Og C.S. Lewis i sin proces, så leger han også med nogle af de samme tanker, den her nødvendighed. Nu kommer der et citat mere. I wonder if, as I can't help suspecting, the dead also feel the pains of separation. And if so, then for both lovers, and for all pairs of lovers without exception, bereavement is a universal and integral part of our experience of love. It follows marriage as normally as marriage follows courtship, or as autumn follows summer. It is not a truncation of the process, but one of its phases not the interruption of the dance, but the next figure. Jeg vide om, som jeg ikke kan lade være med at tro, at de døde også føler adskilsens smerte. Og hvis det er tilfældet, så er det at blive efterladt en universel og nødvendig del af vores erfaring af kærlighed. Den følger ægteskabet lige så normalt, som ægteskabet følger bejleri, eller efteråret følger sommer. Det er ikke en afslutning af processen, men en af dens faser, ikke en afbrydelse af dansen, men dens næste form. Jeg kan godt mærke, at det giver en vis mening for mig, det her. At sorgen og savnet er ligesom en naturlig del af kærlighedens rejse i os. En af dens former, et udtryk for kærlighed under nogle bestemte omstændigheder. Men det er heldigvis ikke dansens kærlighedens endelige sidste form. Jesus viser os, som Guds udtrykte billede, at kærligheden indebærer smerte. Indebærer offer. At give slip på sig selv og på den anden. Og det viser korsets vej. Men Jesu opstandelse, at korset herover aldrig er tomt, det viser os også, at kærligheden ikke slutter ved smerten og tabet. Selvom de er en del af den, som vi ikke bare slipper for. Kærligheden med stort K, Gud selv, Livet selv bærer videre end det. Men opstandelse og liv er ikke simpelt. Og helbredelse betyder ikke bare, at alt er glemt. Det er vigtigt, at vi har håb. Men håb betyder ikke, at så vi bare komme videre. Kommer os, og så er alt godt igen. Så er et glemt. Vi bliver formet af kærligheden. Og det betyder også, at så bliver vi formet af sov. For altid. Og måske også med Guds hjælp, den store læge, på en god måde for evigt. Den opstandende Jesus er ikke bare kommet videre. Han bærer sovmærkerne. Og det er også noget, C.S. Løges taler om selv at kunne mærke. At der er noget uigenkaldeligt med nogle af de spor, sorgen sætter i ham selv. Han reflekterer lidt over, når han endelig begynder at lande i sig selv, hvor nogle af hans venner ligesom tænker, oh, pyha, han er kommet videre, nu, nu er vi tilbage igen. Så nu kommer der lige hans tanker om det. Getting over it so soon, but the words are ambiguous. To say the patient is getting over it after an operation for appendicitis is one thing. After he's had his leg off, it is quite another. After that operation... Either the wounded stump heals or the man dies. If it heals, the fierce, continuous pain will stop. Presently, he'll get back his strength and he'll be able to stump about on his wooden leg. He has got over it. But he will probably have recurrent pains in the stump all his life and perhaps pretty bad ones. And he will always be a one-legged man. There will hardly be any moment when he forgets it. Bathing, dressing, sitting down, and getting up again, even lying in bed, will all be different. His whole way of life will be changed. All sorts of pleasures and activities that he once took for granted will have to be simply written off, and duties too. At present, I am learning to get about on crutches. Perhaps I shall presently be given a wooden leg, but I shall never be a biped again. At komme videre, ordene kan betyde mange ting. Jeg siger, at sige, at patienten er ved at komme sig efter en blindtarmsoperation er en ting. Efter han har fået amputeret sit ben af den helt anden. Efter sådan en operation vil stumpen mænd den hele, eller manden vil dø. Og hvis den heler, så vil den voldsomme og vedvarende smerte ophøre. Med tiden vil han få sin styrke igen, og vil kunne komme omkring på sit trapping. Han er kommet sig. Kommet videre. Men han vil formentlig have tilbagevendende smerter i stumpen hele sit liv. Måske temmelig slemme smerter. Og han vil altid være en etbenet mand. Der vil dårligt være det eneste øjeblik, han kan glemme det. I badet, når han tager tøj på, skal sidde og rejse sig igen. Selv når han ligger i sengen, så vil alt være anderledes. Hele hans livsform vil være forandret. Alle mulige glæder og aktiviteter, som han engang tog for givet, vil skulle afskrives. Og også pligter. I øjeblikket er selv vil jeg lære at komme omkring på krykker. Måske vil jeg snart blive givet et træben. Men jeg vil aldrig være en tobenet mand igen. Og man kan jo sige, at vi faktisk håber og er blevet lovet, at øh, hvis vi bruger C.S. spillet her, at vi vil få vores ben igen. End time. At vi vil stå over for det og dem, vi har mistet. Alt det, der gik i tur, og alt det, vi ikke levede op til. Og at vi vil se det forandret og helet og forklaret. Men jeg tror ikke, at vi bare vil sådan et trylleslag, vil blive gjort til en anden person, som om det aldrig var sket. Vi er også vores historie. Og hvordan vi er blevet formet af den. Den rejse, vi har taget, og de sår, vi har båret. Jesus bærer sted i Gud selv har lavet sig sove uigenkaldeligt af kærlighed. Han er for evigt såret for os, og det har han tilladt. Gud selv har vist os prisen for et liv i kærlighed. Og viser os, at det er værd at leve og lide for os nu. Og så har han banet vejen ved at leve og elske, sige farveler på gensyn. lade sig sove for, at kærligheden kan vinde igennem os, når jeg ikke kan. Ting, der er noget værd, de koster. Og det her, kærligheden, din kærlighed til dem, du elsker, og Guds kærlighed til os, det er det, der er allermest værd. Så det er noget, der koster rigtig meget. Men heldigvis afhænger det af Gud, og ikke af os. Og det er ikke engang sådan, at Gud er fantastisk empatisk og kan forstå, hvordan vi har det. Han står ikke ved siden af os, og forstår, han er det samme sted. Alle, vi har mistet, og alle, der har skulle sige farvel, som vi aldrig nogensinde kommer til at høre om, de er Guds børn. Vores smerte, vores tab, er uendeligt værdifuld og alvorlig Og alligevel så er det sådan, at det er os, der i vores alvorlige, seriøse tab og tragedier, som er et lille hjørne af det, som Gud oplever, for hele skaberværket. for alle, der nogensinde har eksisteret. Og hans løfte det er, at selv i den smerte og det tab, så er kærligheden det værd. Og at den her kærlighed det er det eneste sted, hvor der er liv til at kunne genoprette det og dem, vi har tabt. Og han har gået vejen for os. Jeg vil gerne slutte af med at bede. Og så ellers ikke prøve at putte flere sløjfer på den. Ja, lad os bede. Skaber. Far. Du, der elsker. Tak, at du elsker for enhver pris. Tak, at du viser os, at kærlighedens vej er det værd. Tak, at du har elsket først, og at du vil elske længere, end vi kan. Tak, at det er din kærlighed, der bærer verden, og ikke os. Hjælp os til at finde trøst, når vi mister, og hjælp os til at have mod og sårbarhed og åbenhed til at blive kærligheden selv der. Amen.